0: Acompañarnos en Enfoques, por supuesto que le seguimos dando la cobertura a la noticia que sacamos desde el viernes anterior, donde dábamos a conocer la, el decreto que publicó Casa Presidencial hace una semana en el diario oficial La Gaceta, donde se hablaba de la unidad presidencial de administración de datos. Vamos a iniciar este programa donde tenemos participación de diferentes abogados constitucionalistas, tenemos abogados expertos en derecho de protección de datos, también tendremos diputados participando acá y se encuentra en línea telefónica la ministra de Com comunicación, doña Nancy Marín, quien tiene una participación en este momento y están preparándose para recibir a la Defensoría de los Habitantes. Buenos días, doña Nancy. Buenos
1: días, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se encuentran sintonizando el programa.
0: Bien, doña Nancy, eh, el viernes cuando hacíamos las consultas, eh, parecía que el panorama no estaba claro. ¿Ya tienen el panorama claro de quién fue la persona que redactó el decreto, con nombres y apellidos?
1: Es un equipo de personas los que trabajan los decretos, particularmente el equipo de jurídico de Casa Presidencial junto con personas de la Unidad
0: de Datos. ¿Puede decirnos los nombres de esos funcionarios?
1: En, en este momento, preciso exactamente quién estuvo sé que el coordinador de la unidad estuvo participó junto con varias personas del equipo jurídico que en este momento creo que Luis Salazar y Viviana Benavides de Navidad, desde este equipo participaron de esa redacción. Doña Nancy, una de
0: las grandes preguntas que tiene la gente es por qué se escondió este decreto durante tantos meses, desde octubre hasta el día, o hasta la semana anterior cuando nos llegamos a dar cuenta del contenido, o sea por qué este decreto estuvo desde escondido día no se escondió? En
1: realidad no se escondió porque fue publicado en la Gaceta sí, simplemente la hubo pasada. varios y venires burocráticos de ajustes que se le debían hacer el documento este que... Perdón, no estoy
0: escuchando a Doña Nancy
1: eh, hubo varios ajustes burocráticos y eh, que hicieron que el decreto fuera y viniera de un lugar a otro haciéndole ajustes que se solicitaban desde leyes de y decretos hasta que hasta su publicación.
0: O sea, el decreto se firmó en octubre y todavía posterior a la firma del presidente se tuvo ajustes.
1: Octubre, se firmó en octubre por parte del viceministro de planificación no, no tengo preciso en qué fecha lo firmó el presidente, pero efectivamente hubo varios cambios y ajustes que se solicitaron eh, desde la burocracia estatal que hicieron que se retrasara la publicación.
0: Doña Nancy, ¿cuántos asesores jurídicos tiene Casa Presidencial?
1: No tengo, no tengo el dato en este momento preciso.
0: Pero uno, dos, tres, cinco, veinte, cincuenta.
1: No, 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 no son veinte... Y son 50 claramente en dependiendo hay una dirección jurídica de la Casa Presidencial y hay un equipo jurídico de presidencia este equipo jurídico de presidencia, la GAL, pues, digamos el grupo de sociedad jurídica presidencial fue quien trabajó en este decreto
0: eh, le pregunto porque quisiera saber eh, cuál fue el funcionario que no se dio cuenta que estaban firmando un decreto que a todas viol luces viola la Constitución Política en su artículo 24. Por eso es que le hago la consulta.
1: En realidad creo que esa es una manifestación que debería decir la sala constitucional si es así o no.
0: Bueno, pero es que lo Como ya con con una serie sala, de constitucionalistas y todos acuerdan lo mismo.
1: Bueno, a mí, a mí me parece que un decreto no puede estar por encima ni de la Constitución ni de, la, ni de las leyes. Pero bueno, eso es un análisis de constitucionalidad que si se señala que es inconstitucional o no, esa potestad la tiene la sala constitucional.
0: Sí, doña Nancy, pero es que la, la, la pregunta tal vez no la he hecho, no, no la he podido expresar. A ver, cuando se supone que sale un decreto de casa presidencial, se supone que sale blindado por todo lado ustedes ¿Sí? hacen la publicación del decreto e inmediatamente, es tan obvio de que están violentando las normas uh -huh. jurídicas que incluso ustedes mismos salen corriendo a derogarlo inmediatamente uh -huh. entonces mi consulta es o sea, cómo eh, ustedes, cómo se les va eso cómo se les filtra esa información a tal punto de que publican incluso en el diario oficial La Gaceta el decreto es que no Entonces todas es que luces está,
1: está es que violentando hacemos una publicación nuestro. de un decreto cuál ¿No hay una filtración hay una publicación de un documento oficial, un decreto, en la Gaceta. Y claramente, a la lectura del artículo 7, hay, hay una serie de críticas, hay una serie de sensibilidades, y claramente la redacción no es la más feliz. El término de, Porque ni siquiera la ley habla de que es información confidencial, la ley de protección de datos, todas las estrategias. Entonces, en ese marco entendemos que es necesario revisarlo por supuesto y ajustarlo a lo que sea necesario
0: pero el, el, el artículo 7 donde ustedes in, introducen el tema de datos confidenciales de los ciudadanos, es, es obvio doña Nancy
1: Pero o sea, cómo que se les fue si como no lo cómo no agarraron en menciona? el aire bueno aquí ¿sí? es esto, la, las personas se equivocan y, y precisamente por eso derogamos inmediatamente el decreto
0: Doña Nancy, ¿ustedes tienen un certificado, una garantía de cuántas y cuáles bases de datos se obtuvieron mediante esta iniciativa que estuvo operando previo al decreto?
1: Justamente ahora a las 11 se va a hacer una presentación a la prensa de las bases de datos que se tienen, de cuáles son los productos que se han hecho para que eh, la ciudadanía conozca eh, toda la información que se tiene.
0: ¿Qué dice el presidente al respecto de esto?
1: Bueno, El presidente ya se ha manifestado en sus redes sociales, ha manifestado eh, que por supuesto se, se suspende el trabajo de este equipo de datos para ponerse a las órdenes de la asesoría de los Habitantes y además eh, ha dicho que hoy va a tener un mensaje a la ciudadanía sobre este tema.
0: Doña Nancy, ¿cómo garantizan ustedes, le vuelvo a hacer la, la, la pregunta, cómo garantizan de que esa información estaba bien resguardada, que durante este fin de semana eh, que hubo de tiempo no se, no, sé, no se borraron rastros, no se borraron bases de datos, no se a, alteraron equipos?
1: Es que, a ver, nosotros, el equipo de datos nunca ha accedido a información eh, que no tiene la potestad legal de acceder.
0: Bueno, esa es su lectura, porque lo que hemos hablado con abogados es que incluso entre instituciones tiene que haber un, de un consentimiento informado para trasladar los datos.
1: Así es, y hay, le y hay legislación también que este, permite mediante ciertos eh, convenios y limitaciones hacer información estadística que es a la cual han podido acceder.
0: Don Alejandro Fernández, que nos atendió muy amablemente esta mañana, nos decía de que tuvieron acceso a varias bases de datos que eh, ya él las mencionó. Una de ellas Alejandro es la del registro. Si ¿Quieres,
1: quieres decir? Perdón, cuál, cuál Alejandro, disculpe,
0: eh, cuál es el nombre del, del muchacho Angie, por favor, Diego. Diego Fernández, perdón. Diego okay. Fernández de la unidad de la UPAT nos ¿Sí? decía hoy en la mañana que tuvieron acceso a las bases de datos del de Registro Nacional, del Tribunal sí, Supremo de Elecciones, públicas. de eh, el Ministerio Esta de Justicia para analizar... Es que usted no me deja terminar, entonces no le puedo entender lo que me está diciendo. A la base de datos del de, de Ministerio de Justicia para hacer el estudio sobre los privados de libertad con todos esos traslados ustedes nadie nunca les alertó que tenían que tener conocimiento con consentimiento informado para trasladar esa información y más aún porque esta información no se iba al Mideplan, porque tenía que ser a la oficina del presidente. ¿Cuál es el, el, el asunto que se quiere manejar desde ahí?
1: Pero es que a ver, hay acuerdos convenios entre el Ministerio de la Presidencia y las diferentes instituciones con restricciones claramente de, de la legalidad, de la información a la que se puede o no eh, ingresar desde este tipo de trabajo. Y bueno, y la pregunta, ¿por qué no lo hicieron las instituciones? Porque muchas instituciones no tienen ni la capacidad técnica ni el equipo para
2: hacer esto.
0: Ustedes lo que pretenden es hacernos creer entonces que esto es una iniciativa de tres muchachos que trabajaban ahí en Casa Presidencial... ¿Y seguían órdenes de quién?
1: Bueno, esto, esto es por supuesto, trabaja en casa presidencial y le responde a la oficina del presidente, al despacho del presidente, para el diseño de la política pública ¿Y para hacinamiento carcelario, y para, design... para centros educativos para ver dónde se va a hacer la infraestructura vial por ejemplo, en la carretera de San Parado, no estaba en el plan de inversión del MOP y a la hora de hacer el análisis de los datos, no sé, el equipo se da cuenta que hay una gran cantidad de personas que, que utilizan esa vía y que no está siendo contemplada. Disculpe, pero tengo que ir a atender a la defectora. No sé si hay alguna última pregunta que quiera que responda antes de que me vaya sí, a, a la
0: Sí, ¿quién es el responsable político de la UPAT? ¿El ministro de la presidencia o el presidente de la república?
1: Sí, lo evidentemente quienes firmaron el decreto son los responsables del tema
0: por eso, el presidente de la república quienes firmaron el decreto no, le está haciendo la pregunta a usted para eso usted es la ministra de comunicación el,
1: firmó el ministerio de planificación y el ministro de presidencia junto con el presidente de la
0: república ok, hay tres responsables políticos el presidente de la república, el ministro de la presidencia y el viceministerio el de la... perdón
1: esos son quienes firman el decreto
0: Ok, gracias, doña Nancy. Que esté muy bien. Igual. Eh, ya empezamos enfoques, ya están algunos de los diputados que nos acompañan esta mañana para hablar de este tema y también el analista, no, no es analista, el abogado especialista en, en análisis derecho de, de datos y derecho informático Dalit de Medrano, don Gustavo Viales, don Pablo Heriberto Barca y la diputada Soledad Bolio. Le doy la bienvenida a los cuatro. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Eh, Tal vez empiezo con don Gustavo Viales, que es el que primero se tiene que ir hoy porque tiene la Comisión eh, Investigadora de eh, las Finanzas del PAC a las 9 de la mañana. Don Gustavo, bueno, escuchábamos a la Ministra de Comunicación con respecto a este tema. Eh, ¿Cuáles son sus primeras impresiones?
3: Bueno, me parece muy desatinada eh, la descoordinación en casa presidencial. Ya no solamente no se sabe quién manejaba los datos, sino quién creó el decreto, quién tuvo la genial idea... Eh, de dirigir esto vía decreto, me parece que también eh, se oculta a la ciudadanía de que esta oficina venía operando. Y curiosamente, después de que salió a la luz pública eh, la promulgación del decreto, sale algunos diputados de la fracción oficialista indicando de que agradecen la decisión eh, del presidente de escucharlo. Yo no sé eh, si doña Nancy pudo, en, dentro de sus declaraciones, en algún momento indicar eh, de que la fracción del PAC estaba enterada, porque al menos Liberación Nacional no está enterada eh, de este decreto, de su funcionamiento y sobre todo de las implicaciones que tiene. Me parece muy irresponsable.
0: Doña Zoila, un primer acercamiento.
4: Bueno, realmente... Bienvenida,
0: Enfoques, primera vez bueno, que está acá sí, con nosotros. Vez,
4: muchas gracias. Eh, realmente yo he estado eh, muy impactada porque veo que este gobierno va con una cadena de errores tras error tras error y ya esto sí violó una norma constitucional como es el derecho a la intimidad de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos. Creo que esto es muy serio y no podemos dejarlo pasar. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias y también los que son los responsables y eh, los autores de este decreto tienen que irse. Yo no quiero que después me salgan diciendo que los premiaron con un viceministerio X o con otra oficina, sino aquí hay que asumir consecuencias y tenemos que exigirlas nosotros como diputados y esto no lo podemos permitir. Esto fue muy grave, se les fue la mano. Ya realmente aquí ya hubo una violación constitucional como no la habíamos tenido probablemente desde el 48 y me preocupa el giro que está dando el gobierno en muchas medidas, lo del secreto bancario, lo del registro de accionistas, lo de declarar las, las sociedades inactivas, Yo lo del imbu, de limbo, lo del limbo, pues sigamos sumando. O sea, y me preocupa algo. Acuérdense en aquella frase de Luis Guillermo Solís cuando dijo. Los, tenemos, los tengo identificados. ¿Sería que esta oficina está desde antes y no nos habían dicho nada y por eso nos tenía identificados? Yo quiero saber qué datos tienen de los costarricenses. Yo quiero saber desde cuándo está esta oficina trabajando y para qué estaban usando esos datos. ¿Para política? ¿Ahora que hubo elecciones municipales con fondos públicos? O sea, es que son muchísimas interrogantes. Y aquí que no me digan que es que estamos haciendo demagogia o que está hoy criticando, es que tenemos que llegar porque estamos violando la institucionalidad democrática de un país como cualquier eh, extrema, de derecha o de izquierda, y Costa Rica no quieren absolutamente es, esta, esas situaciones para nuestra democracia.
5: Don Pablo Heriberto, lo que hay que entender es que el decreto es la cereza del pastel, este pastel ya estaba hecho, ya tenía funciones, ya estaba recibiendo información, ya estaban filtrando datos, ya se, y hay que saber qué es lo que estaban haciendo el decreto era más bien la autorización para una cosa que venía eh, haciéndose que nadie sabía, que nadie la tenía la menor idea y me parece que eh, esa investigación realmente me parece digamos muy, muy inocente de parte de la defensoría eh, de no irse inmediatamente a la casa presidencial darles tres días o dos días eh, de tiempo para ir a hacer un informe me parece que no es lo correcto. Lo correcto es que se hubiera hecho una intervención eh, de la Defensoría o de la Fiscalía para entender cuál es la base de datos y cuál es la cantidad de datos. Ahora, hay que ponerlo también en perspectiva. Nadie está ignorando que hay eh, trabajo con bases de datos, con Big Data, y ese tema moderno, para que no nos digan aquí que es uh -huh. que nosotros andamos en y que no entendemos de esto. No, no. Todo el mundo entiende que es Big Data. Y todo el mundo sabe que hay minería de datos y todo el mundo sabe que podemos avanzar como país usando los datos de los ciudadanos, pero datos agregados, no datos individuales. O confidenciales. Y eso, y eso sí, o sensibles. Y el tema es aquí que el decreto insinúa... Bueno, no, no insinúa. Establece en el artículo
4: 7
5: el acceso a información básicamente particular. Así es. Y esa, y esa diferencia me parece que es eh, la más grave de todas. Uno puede entender que haya eh, orientación de la política pública y que esa orientación o ese trabajo de política pública debe hacerse de la manera más moderna posible para ahorrar los recursos. Eso, eso no está en discusión pero que autoricen a tres muchachos o a 15 o a uno, a nadie que tenga información sensible es otra cosa. Y menos así por decreto y menos en el entendido de que esto ya estaba funcionando en el entendido de tomar decisiones. Es decir, ya nos han dado varios ejemplos en diferentes oportunidades de cómo tomaron decisiones. Bueno, esas son las que han publicado. Yo quisiera saber cuáles no han dicho. Eh, y, y entonces yo creo que la oportunidad que tiene la Presidencia de la República es de demostrar claramente qué es lo que está qué es lo que hizo esa oficina, tiene que decirlo con todo, todo el mundo tiene que verlo, conocerlo, uh -huh. saber qué es lo que se creó y a partir de eso eh, suspender eh, inmediatamente. Nosotros presentamos ayer una acción de inconstitucionalidad porque ahí hay gente con plaza, asignado funciones y tienen, eh, eh, es decir, están haciendo hoy labor eh, pagada por el estado no es que el, el decreto es solo ya se publicó y se derogó eso, mm. no, eso no es el tema el tema es que ahí hay gente que va todos los días de la, de la semana a trabajar con funciones asignadas directamente por el presidente de la república y entonces eso, eso me parece que es lo que es inconstitucional más allá del decreto ...que ya hechosamente no existe.
0: ¿Y Quisiera que Adalid nos ayude a entender un tema... ...porque una de las justificaciones que hemos escuchado... ...no solo de la ministra, sino también del de ministro de la presidencia... ...a los medios que les quiso hablar, porque aquí estamos esperando... ...que nos hable a nosotros desde el viernes... ...es que son datos públicos, que ya están en instituciones... ...y que entonces nada más los jalamos y los tenemos... ...y construimos y hacemos... ...pero Adalid, desde la perspectiva legal... ...que es la que importa en este momento... O sea, es solo que Presidencia mande a traer datos y datos y datos y datos y, datos y los vaya metiendo en un par de computadoras, ¿es así de fácil?
6: Bueno, lastimosamente en, en los medios tecnológicos en los que vivimos, digamos, sí, es así de fácil solicitarlo, pero sin respetar la ley. Uh -huh. De hecho, me parece sorprendente que se diga que un decreto puede publicarse, digamos, en contradicción absoluta de la ley, con una flagrante violación a derechos fundamentales. Uh -huh. Me parece increíble que se diga que se obtuvo el beneplácito de ProHab, pero por ahí ProHab dice tal vez que ellos no le consultaron. Entonces, eso sí es importante, porque en principio, si un funcionario dice que ProHab los asesoró, y no es cierto, es grave. Pero también es grave que alguien tenga la valentía de decir que un órgano fiscalizador los asesoró, porque eso dice mucho de que saben que no los van a fiscalizar. Porque si no fuera un aliado, no van a decir que los asesoraron uh -huh. cuando es flagrante la violación de la ley con respecto a la transferencia de datos personales es que con respecto a la transferencia de los datos que pueden hacerse entre dos uh -huh. instituciones una de dos o se tiene el consentimiento expreso e inequívoco del titular de los datos uh -huh. o se requiere una ley que faculte de forma expresa esta transferencia entonces esto es bastante grave y también me parece muy grave que todavía no sé hasta qué punto se ha investigado, los datos los datos personales que podrían haber estado en posesión de un particular, porque parecía que había una, data, una base de datos en tablero, un, un análisis de datos sobre temas electorales.
0: Uh -huh. y eso El que ya hizo no... Alejandro Madrigal.
6: Claro, y es que a mí cuando me han hablado del delito de violación de datos personales, yo siempre he dicho, bueno, no, es que pareciera que por presidencia no hay este delito porque implica un beneficio propio de un tercero para que éste se dé. Entonces quiere decir que estamos únicamente, desde perspectiva de presidencia, ante una sanción administrativa. Sin embargo, si se logra determinar que cualquiera de los individuos que trabajaba en UPA sacó estos datos para utilizarlos con fines electorales en beneficio de un tercero, señores, aquí nos encontramos ante un Angelito, delito informático de violación de datos personales por eso es que es importante investigar esta situación y cuando estamos hablando de delitos informáticos sí pueden borrarse pruebas y se debería actuar de la forma más expedita.
0: Nada más para tener claro, entonces, por ejemplo, la base de datos del de registro civil, por ejemplo, que está dentro del Tribunal de Elecciones, el hecho de que esa base exista y de que sea de consulta pública para la mayoría de gente no es eh, suficiente sustento como para que el registro civil le dé una autorización irrestricta a presidencia a ingresar esa base? ¿Tendría que tener el consentimiento informado de los 5 millones de, de habitantes?
6: Vea, lo más grave de todo esto es que técnicamente la ley dice que para que esos datos personales sean de acceso irrestricto y que tengan libertad de tratamiento, debería haberse, haberse determinado por una ley que no existe. Entonces a mí me preocupó cuando estaba escuchando que le dijeron que tuvieron acceso a la base de del Tribunal Supremo de Elecciones, hasta qué punto tuvieron acceso a toda la base de datos, a la del registro público, porque ahí hay datos personales de índole socioeconómico, o sea, son técnicamente datos personales sensibles. Imaginémonos utilizando esto con fines electorales, donde usted con el Tribunal Supremo de Elecciones, con, con herramientas de Big Data, puede... Parejar por Cantón, inclusive cuánto está ganando la gente, etcétera. Esto es tan grave y es una flagrante violación a la ley de protección de datos personales y me parece que sí debe ponernos a pensar sobre... ¿Hasta dónde podemos permitirle al gobierno que trate nuestros datos, nos vigile? Porque pareciera que cada vez el gobierno se dirige a tratar más datos personales de los, de los ciudadanos, incluyendo los sensibles, pero las instituciones que deberían proteger la ciberseguridad, como es decir CR, y la Agencia de Protección de Datos, más bien se vienen... ...vienen siendo debilitadas, tanto así que un funcionario termina diciendo que los asesoró en un decreto
3: totalmente violatorio de la, de la ley. Gustavo, yo quería hacer énfasis en dos cosas. Primero, la idoneidad de las personas que manejaban esto. Yo no sé si existió algún, eh, digamos, documento de confidencialidad sobre la información que se estaba manejando, ya es clara... Eh, evidencia la participación de algunas de las personas que manejaban esta oficina con vínculos compartidos, se dio recientemente en las elecciones municipales eh, y bueno, me preocupa mucho, llama mucho la atención ese... Eh, fin, que se busca? Además, el debilitamiento institucional que tienen hoy las instituciones a nivel eh, de ministerios que manejan datos. Indicaba la señora ministra de que pudieron darse cuenta de que en Desamparados necesitaban una carretera porque tenían esto. Bueno, ¿Qué si, está el, si el MOB no
0: lo sabía... ¿Qué está haciendo el MOB?
3: ¿Qué está haciendo el MEP, por ejemplo, para no priorizar cuáles son las escuelas sí. que se requieren en este país? Me parece que la justificación, sí. perdón, es ridícula. No tiene sentido. Es inadmisible. Aquí hay algo detrás. Sí. O sea, y ahora resulta que toda esta información va a la oficina del presidente, el presidente es el que dicta las políticas públicas. Me parece sí. eh, que su justificación no alcanza, me parece que eh, esto tiene un sentido político y desde luego tienen que existir responsables políticos como esto. Si el presidente derogó la acción del decreto, paralizó las funciones de la unidad, lo, lo que corresponde es que también saque del gobierno a las personas que idearon esto, que a, atenta contra la intimidad costarricense. Una, eh,
0: eso, quería preguntarles por la okay. por las justificaciones que ha dado hasta el momento las pocas que hemos escuchado, ya sea del ministro okay. o de la ministra.
3: Definitivamente
4: no son de recibo, porque como bien decía el compañero Viales, eh, ellos recopilan información, pero el ministerio de la presidencia y el presidente son entes netamente políticos. La parte técnica, cada ministerio la tiene, que puede recopilar información para saber dónde poner una parada de buses y esos datos los tienen. Aquí también es importante mencionar que aquí tiene que haber eh, un papel activo de la Fiscalía porque una violación eh, a, en el Código Penal se establece en el artículo eh, 196 bis que cualquier violación a los datos personales se sanciona con cárcel. Entonces, no es que solo estamos molestos, es que hubo un delito penal. Y ese delito penal, yo como costarricense y como diputada, exijo que se investigue. Y se investigue a todos los que estaban a cargo de esa unidad, en este gobierno o en el anterior. Porque esa es otra cosa. ¿Desde cuándo empezó? A mí me agarraron de sorpresa cuando dijeron, primero, que, estaba, que me enteré por CR hoy que estaba el decreto. Y luego me vuelvo a enterar. Para peor que eso estaba funcionando y todavía me acuerdo la frase lapidaria, reitero, de Luis Guillermo Salís, los tengo identificados, dos más dos son cuatro, que no nos vean la cara de tontos y que por favor se pongan serios, les quedan dos años para hacer las cosas bien o a dónde nos quieren dejar a Costa Rica, yo no me voy a permitir y no voy a ser más cómplice de estas situaciones y las voy a denunciar hasta las últimas consecuencias y quiero ver a la Fiscala entrando con todo, con todo el peso de la ley porque esto no se puede permitir.
0: Eh, Pablo Ariberto, ¿las justificaciones hasta el momento? ¿Qué le parece?
5: No, yo yo recibí una llamada el viernes después de, de un tuit eh, para explicarme un poco el tema eh, de, de cuáles eran las, las orientaciones que tenía la oficina y que eran datos básicamente generales y que eran para orientar la política pública y todo un discurso muy lindo, muy millennial de, del tema, pero no es suficiente. Y no es suficiente al punto de que el peligro que hoy se corre eh, en una, digamos, democracia que se supone somos y que todo el mundo habla del bicentenario y se da por el pecho y que la democracia es más fuerte de Centroamérica y todo ese discursito lindísimo está siendo orientada eh, seriamente porque ahora nos vamos a devolver a 1984 en aquel libro famoso de Orwell en el que básicamente el gobierno sabe qué comemos, qué no comemos, qué debemos qué no debemos, todo exactamente y entonces yo creo que hay que trascender este tema más allá de una mala decisión porque ciertamente es una mala decisión que trata de corregir al final eh, pero hay que poner la perspectiva del país en el que estamos viviendo yo no quiero vivir en un país como Venezuela o como Nicaragua en el que básicamente el gobierno tiene acceso a todo y y simplemente eh, eh, es, eh, digamos, un operador, eh, eh, la gente simplemente recibe órdenes. Eh, yo no quisiera un, un, un futuro así para Costa Rica, y puedo entender, insisto, puedo entender que haya un manejo de la Big Data. Eso está, eso, en eso no tengo ningún problema. Pero el problema es que, Gustavo lo tocó, la idoneidad de la gente, cómo se seleccionó a esa gente. ¿Cuál es el récord académico y la experiencia de los encargados de esa oficina para manejar este tipo de información? ¿Y cuál es la formación que tienen? Son titulados. Yo creo que hay algunos que no. Eh, y, y entonces, sí, si estamos hablando de algo de, de tan alto nivel, ¿cómo puede ser que se inventara simplemente eh, por una decisión presidencial? Porque es muy lindo y porque es muy moderno. A mí me
0: llama la atención también el hecho de que hasta el momento, con la información que tenemos, que es, es básica, nos dicen, bueno, es una unidad que venía funcionando desde el 2018, pero no es unidad. Pretendía el decreto convertirla en unidad, pero sin ser unidad, incluso tuvo hasta asignación de fondos eh, públicos, uh -huh. 60 millones de colones, mucho o poco, no importa lo que usted piense. Uh -huh. Pero cómo organizacionalmente se le puede dar contenido presupuestario a algo que no existe.
3: Sí, eh, esos son parte de los usos discrecionales de los recursos públicos que están dentro de la cartera de la Presidencia de la República. Eh, en ningún momento, yo que soy parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, se explicó en la defensa del presupuesto de que los recursos iban a dirigirse en este sentido o que tenían este propósito. Eh, me parece que una justificación importante también de parte de la Defensoría en su investigación y del presidente en el anuncio que va a hacer los costarricenses va a ser aclarar estos puntos, la admisibilidad de esas personas, los recursos que están destinados, cuáles partidas presupuestarias sustentan esos recursos eh, y qué van a hacer con información que por sí ya tienen. ¿Qué van a hacer con la información que recopilaron? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con los análisis electorales que hicieron, que salieron a la luz pública? Me parece que eso es muy sensible y no esperaría un comunicado distinto al presidente de la República en esa dirección.
0: Eso es lo que le iba a preguntar a, a Dalit también para ir abonando desde la perspectiva legal. A ver, ya una base vulnerada, ya no hay vuelta atrás. O sea, el, el gobierno dice, echamos atrás y derogamos el decreto, pero es que ya el daño está hecho, si esas bases de datos ya se compartieron, ya están en tres, cuatro cinco computadoras, porque ni siquiera eso sabemos, uh -huh. eh, o sea, hay forma de rastrear de una u otra forma de dónde salió Michael, la
5: base hasta y, dónde y, llegó. Y, y vea esa computadora que tienen ahí, la que tiene ese muchacho tiene un sticker de Bernie Sanders, esa computadora es del gobierno, es de él o de, o de quién es y esa computadora tiene los datos
2: ¿Nuestros? que han,
5: han recopilado porque es que, esa, esa es decir, si es funcionario de gobierno no debería de tener ningún sticker, digo. No sé, a menos que hayamos evolucionado tanto en que ya, digamos, no hay problema en que yo uh -huh. pueda usar... Sí, ahí, está una, ahí está, vea, sí, sí, es, sí. Es, es claro. El, el uso sí. de, de una computadora con una identificación que esté de acuerdo o no, yo con Bernie Sanders no es el tema. Uh -huh. El uh -huh. tema es que es una oficina. Oficial del gobierno de la República y yo quiero saber si esa computadora la, la tiene la de o no es está tiene un número de inventario del gobierno o es personal de él sí. es decir eso es, es una pregunta que parece ingenua pero no no lo es si en esa computadora hay datos míos o de cualquier ciudadano me parece que hay ahí eso sí. es un delito confeso de un solo
4: hay que llenar. porque
5: además sí. es 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 claro sí. que hey, tiene una personalización de su, de, su, de su criterio, yo los re, re, respeto, digamos, los respeto sí, pero sí, sí, yo, yo puede ser lo que lo se comparto o no pero ese, esa pregunta me parece que es absolutamente válida en términos de que no, no hay una, una protección como la pretendía también el decreto es decir, el, el decreto forma una oficina y le da la formalidad uh -huh. y, y entonces ellos a, ahí se, se, se establecen las funciones ya formalmente y se, y se acomodan, pero pero en ese nivel de, de ejemplos, eh, uno realmente sigue cuestionándose sí, mucho más. Don
4: Pablo, esa computadora debería estar en la fiscalía ya.
0: Bueno, ahí. Eso es. Bueno, hay una denuncia penal que se está interponiendo el día de hoy. Volviendo a la pregunta que le hacía a Dalit, ¿existe la posibilidad de rastreos? Eh, si yo meto una base de datos del Registro Nacional en esta computadorcita, ¿me la pueden vulnerar? ¿Tiene que haber un protocolo previo para que esta computadora esté preparada? ¿Para, para que eventualmente un hacker... Quiera sacar la información que yo tengo, etcétera, etcétera.
6: Bueno, primero que todo, aquí, en el caso, digamos, de lo que es la protección de datos personales, podríamos ver la perspectiva de jurídica, digamos, de protección de datos personales, pero también lo que tiene que ver con la perspectiva informática. De la perspectiva informática, primero, tomemos en cuenta que a pesar de que se pudo haber borrado información que estaba contenida en esa computadora... La sección de delitos informáticos del OIJ, o ahora que se llama sección de del lucha contra el cibercrimen, sí podría hacerle un peritaje y encontrar información que se ha borrado. Sin embargo, entre más tiempo pase, más difícil podría ser recuperar esa información. Entonces, sí es importante que si se ha utilizado esta información personal para fines electorales, que no forman parte de las funciones de casa presidencial, sería importante averiguar porque ahí sí podría podríamos encontrarnos ante un delito de violación de datos personales, pero también sería interesante saber si ellos le solicitaron ayuda a CIRCR para que los ayuden en la parte de seguridad informática, porque si están trayéndose bases de datos completas del Tribunal Supremo de Elecciones, del registro, donde hay datos personales o económicos, habría que saber si está debi bien debidamente protegida a pesar de la ilegalidad manifiesta de, de la acción.
0: Eh, don Gustavo se tiene que ir, pero por favor, una conclusión.
3: Sí, bueno, yo quiero agradecer también eh, a hoy por traer este tema. Me parece que no, no se agota. Es un tema que desde luego en la Asamblea Legislativa va a tener repercusiones. Eh, desde lega. la fracción
0: de Liberación Nacional ya han hablado durante desde este luego, fin de semana. Hoy vamos, tener,
3: hoy vamos a tener una sesión permanente para, para ver la actuación nuestra con respecto a este tema, que no me cabe duda, va a ser dura. Eh, no esperaría menos. Eh, celebro la decisión de la defensora de los habitantes y espero que su eh, acción hoy nos traiga una, un panorama más amplio, eh, estoy a la expectativa de lo que pueda hacer la fiscalía, es decir tenemos un presidente que firmó un decreto inconstitucional y ya hemos visto una acción enfática de ella en un caso similar y no esperaría menos acción con relación a esto eh, y una decisión política de parte de la asamblea legislativa tenemos diferentes fracciones que pueden actuar con relación a esto y a mí me parece que debemos de censurar como existe una eh, sentimiento nacional de rechazo hacia esto eh, y desde luego una acción de parte del Presidente de la República eh, de que esto va a tener repercusiones y desde luego que me pongo a la disposición para ahondar más sobre este tema y culmino diciendo eh, reprochando la acción del gobierno de encerrar esto de ocultarlo a los costarricenses y de no tener un criterio armado con relación a todo este desorden.
0: Dentro de esas opciones que se han barajado este fin de semana, que sé que pueden existir muchas, eh, una de ellas puede ser la posibilidad, no sé, de una comisión investigadora, o ya hablaron de eso, eh, de una comparecencia un, un ante el plenario. Son
3: múltiples eh, decisiones, hay que buscar la más acertada y la que más pueda generar un, este, digamos, encauzamiento político de esto, no quisiera únicamente que sea una comparecencia así. Me parece que la moción de censura puede jugar eh, siendo el instrumento más fuerte que tiene la Asamblea Legislativa, hasta incluso este, que el mismo señor presidente o el ministro de la Presidencia sea quien explique a la propia Asamblea Legislativa lo que pasó y cuáles son eh, su criterio con relación a todas las iniciativas desordenadas que vienen atentando contra los derechos humanos.
0: Gracias a don Gustavo, que gracias, se tiene que ir, va para gracias. la Comisión eh, Investigadora. Quería plantearle a doña Zoila también. Eh, Vamos a ver, Presidencia pretende, y lo, lo digo porque en pocos minutos vamos a también estar publicando una entrevista que hicimos con este eh, encargado de la unidad, eh, Presidencia pretende hacernos creer de que eran tres muchachos en una oficina haciendo un trabajo que, para el cual eh, tenían el apoyo de alguien pero que mandaban correos electrónicos y así solicitaban las bases de datos, eh, etcétera, etcétera o sea, eso es suficiente justificación porque a veces uno yo, al menos yo como ciudadano me siento vacilado por esa explicación
4: es, y lo más aberrante es la doble moral del PAC que se rasgan las vestiduras con la transparencia, con la ética con la rendición de cuentas y todo, todos esos eh, nuevos conceptos que, válidos pero que ellos para sí mismos no aplican y lanzaron a este muchacho madrigal como una cortina de humo y gracias a las investigaciones que se han venido generando, caímos en que en cuenta que no eran es, es, este muchacho con el que se han, digamos, eh, ido todas las baterías, sino que el cerebro pensante es, eh, de acuerdo a lo que he leído, Diego Fernández. Entonces, uh -huh. no están asumiendo la responsabilidad los que la tienen. Son tan cobardes que Diego Fernández nos dio la cara y dijo, yo soy el autor de esto y ellos son mis eh, los que me están ayudando en la parte ejecutiva. Los ejecutores son ellos, pero yo soy el responsable. Es que vea el nivel de oscuridad que tienen.
5: No, más allá de Diego, es que el presidente y el ministro firman también, un decreto en y, ese nivel. Claro,
4: y yo los acusaría a, a, por prevaricato también. Aquí, aquí hay muchos delitos implícitos y yo quiero ver esa mano dura. Y yo, hay una frase que no es mía, no es mía, pero es una frase que es lapidaria. Uno como político se puede devolver de un error político, porque todos podemos cometer un error político, no somos inmunes, pero del ridículo político, del ridículo político, usted no se puede devolver. Eso yo quiero que lo analice el Poder Ejecutivo y ponga sus barbas en remojo si esto fue un error o ya están cayendo en el ridículo político a costa, no solo de los todos los costarricenses y costarricenses, sino también es, es en contra del sector empresarial, lo tienen atosigado, no, quieren generar un caos de desempleo, perdimos la calificación turística, perdimos la calificación en Moody's, o sea, ¿qué más quieren? Yo, yo no entiendo ¿Hacia dónde nos quieren llevar?
0: Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Cómo ven el panorama político siendo el ministro de la presidencia, que se supone que es el contacto de ustedes con Casa Presidencial? ¿Cómo ven el panorama político a futuro? O sea, de esta relación, porque claramente eh, de hay un ambiente de desconfianza.
5: Me parece que hay una violación a la confianza que le tuvo la oposición a, al gobierno. Han sido dos años casi de un trabajo, digamos, que cordial, y en, y en eso es decir, nadie, nadie piensa devolverse en ese sentido. Lo que creo es que la priorización de la agenda tiene que ser distinta y que la participación del de PAC dentro de la toma de decisiones de la Asamblea tiene que, va, a tener, va a tener más filtros eh, pero, en, en pero cuanto ¿no a la tiene la
0: credibilidad del ministro claro de la no. Presidencia?
5: No, claro que no. Es decir, esto, esto es un detrimento muy fuerte a cómo se negocia en general. Sí, yo no estoy hablando solo de este hecho, yo estoy diciendo que es que cómo se define la agenda eh, en, en la Asamblea Legislativa en la que el PAC tiene una participación importante y sustancial, de, va a tener que tener más filtros, por lo menos de nuestra parte, de la fracción de la Unidad Social Cristiana lo va a tener una, una, un filtro fuerte en términos de priorizar ¿cuál es la priorización? yo se lo voy a poner muy simple, el próximo paso que seguían con esto era extensión de dominio quiero decirles que no va no va, nosotros nos vamos a poner seriamente a que avancemos en esa agenda, en la agenda de restar libertades a la gente, no es así como se gobierna y no es así como se reactiva la economía, si lo que queremos es realmente hacer un trabajo para que el país y el, eh, empiece a generar empleos y oportunidades a la gente, y que empiece a crecer más la economía, que es más importante que una reforma fiscal, no es con una agenda de restar libertades, de haciendo reglamentos como el IMBU, de haciendo decretos para investigar a la gente o restringiéndole libertades. Ese es el, ese es el tema de filtro que me refiero, ese es donde tenemos una responsabilidad a los claro, diputados claro. y diputadas de que en la Asamblea Legislativa se discutan cosas sustanciales y que esto, que me parece que lo que sería suficiente es una comisión investigadora con toda la potestad para llamar a todo el mundo y que no sea solo una comparecencia de algunas horas en el plenario, que eso se le olvida la semana siguiente a todo el mundo, eh, eh, me parece que lo que corresponde es una comisión investigadora que tenga la, la obligatoriedad de generar un informe y que ese informe se vaya después a las instancias que correspondan para que se sienten los, los precedentes correctos. O sea Yo Una
0: creo. similar a la que se hizo en la administración de don Guillermo Solís por el tema este del caso del cemento chino o el que, la que se, ya se hizo en esta
5: administración sí. por el caso del informe de la Procuraduría de la Ética. Este es un tema no menor, es un tema que requiere no solo de un discurso político en el plenario. Me parece que ahí podríamos ir a hacer un linchamiento público. Yo no me quedo con el linchamiento. Yo puedo echarme un discurso ahí eh, ...acusador contra el presidente y contra el ministro de la presidencia... ...pero ese no es el tema... ...el tema es qué es lo que está de fondo y, y de qué tamaño era este, este chiquito... Eh, ...y cuáles son las implicaciones y cuál, cómo fue la formación de la oficina... Cuáles, son la, ...cuáles fueron los filtros para generar esas funciones... ...y cuáles son las potestades que se le dieron... ...cuáles llamadas se hicieron desde la, pres desde la presidencia, desde la oficina... ...del presidente a pedir información... ¿Y cuáles, cuáles ministerios o instituciones se negaron? ¿Y cuáles fueron las acciones que se tomaron cuando se negaron a dar información uh -huh. y que ocasionaron sí. que se publicara el decreto? Es que, es decir, esto no se queda solo, como digo, uh -huh. en que yo estoy molesto. No, es que. No, que quito. No, no, no,
0: no. un decreto y al día siguiente <ríe> a, lo derogo y a, a, ya, aparte a, a, sin novedad. No, y
5: además ya te olviden porque eso se acabó y aquí ya yo resolví. No, no, no. ¿No? Es que tenemos demasiado tiempo ya en operación y por lo tanto se necesita de mucha profundidad para entender, y yo lo que quisiera es dar una recomendación que no me han pedido pero yo creo que se necesita mucho más sinceridad de transparencia, del, lo que pre, tanto predican del, del presidente transparencia que tanto y el ministro eh, de la presidencia en términos de abrir esto sí. de que todo el mundo sí. sepa cómo es no es solo la defensoría el presidente, de la, el, el, el ministro de la presidencia debió haber llamado directamente a la fiscal y, y ponerse a las órdenes. Claro. Eh, eh, es este es un tema que, digamos, tiene que darle devolverle la credibilidad a la gente va a costar muchísimo y la única manera es que la Asamblea Legislativa asuma su rol y que haga una investigación de fondo. Quiero el agregar.
4: De buena fe se murió.
0: Quiero agregar eh, a la discusión a Esteban Alfaro que es abogado constitucionalista para que nos haga nos dé su opinión con respecto a el decreto. Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos.
7: Buenos días, Michael. Buenos días a todos los, los que están en la mesa y a los que nos ven. Esteban, eh,
0: tal vez el artículo 7 del, del decreto es el que más ha generado controversia. ¿Cuál es su opinión profesional al respecto?
7: Sí, Michael. Vamos a ver. Creo que en la mesa han tocado temas muy interesantes de la perspectiva legal y política. Ahora bien, perdón, específicamente desde el punto de vista constitucional sí me gustaría hacer una introducción muy, muy breve. Aquí lo que está en juego es un derecho fundamental, uh -huh. es el derecho fundamental a, auto, a la autodeterminación informativa, es un derecho que está ligado, que nace en virtud del 24 de la Constitución, que es el derecho a la intimidad. Este derecho no es que nace con la ley de protección de datos, este derecho es de vieja data jurisprudencialmente, también está protegido. ¿Y de qué se trata aquí el asunto? Y aquí ya entro a la consulta que usted me hace, concretamente desde el punto de vista de la Constitución Política. La ley de protección de datos establece algunas excepciones donde este derecho eventualmente podría ceder. Pero atención, esas excepciones son sumamente estrictas y literalmente ese artículo 8 dice que deben ser en casos justos y razonables. Y eso es precisamente el primer problema que encontramos cuando revisamos el, el artículo 7 el artículo 7 intenta intenta fundamentarse en la excepción del artículo 8 de la ley de protección de datos, pero no empata no empata, o sea no, no vemos la relación de, de que tenga que tener un decreto con una ley y hay un primer vicio que yo creo que también el colega lo ha apuntado de manera clara el segundo problema, ya uno más concreto desde el punto de vista de análisis de constitucionalidad, ¿cuál es? es la amplitud de la redacción del artículo 7 no se establecen las garantías. Lo más importante, no se habla del tipo de datos. No se habla si son sensibles, de acceso restringido, no, no se dice. Habla de, de, la, de, la, de la figura de, la, de datos confidenciales. Y la ley no habla de eso. Entonces, aquí es donde el tema empieza ya a coger desde el punto de vista de un análisis, de análisis de constitucionalidad. ¿Y qué es lo que nos hace concluir eso? Que existe un alto grado de probabilidad de que el decreto concretamente, al menos en el artículo 7, sea contrario a la Constitución Política. Un elemento que también se le debe sumar al tema de la amplitud de la norma, a la falta de concreción del tipo de datos, es que en ningún momento hay una, una garantía en cuanto a que los datos no se ligan con una persona específica, o sea, el carácter anónimo. Y esto es muy sensible, y esto es precisamente lo que conduciría a pensar que la norma sería contraria a la carta Magna.
0: Eh, bien, gracias Esteban por su opinión. A la orden. Eh, Adalid, los ciudadanos estamos indefensos ante esta situación que está sucediendo.
6: Bueno, lastimosamente estamos indefensos por Prohab, que mantiene la legalidad del decreto, así lo mantuvo en un comunicado que después trató de echar para atrás, pero lo indica. No, no
0: es legal. No, es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
6: Exactamente, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que cuando llegue el momento que puede defender al ciudadano, defienda al gobierno. Eso es de verdad que bochornoso, es una vergüenza internacional... Eh, me parece que Costa Rica sí debe empezar a tomar medidas con respecto a la protección de datos personales, aprovechando que están diputados aquí, los invito, que al igual que en naciones avanzadas, se empiece a hablar de una moratoria en el tratamiento de datos de reconocimiento facial hasta que no, se tome, hasta que no tengamos una discusión nacional sobre ¿Cierto? cómo podremos tener salvaguardas para que no se utilicen contra los ciudadanos, porque este tema no es nuevo en realidad llevamos semanas indicando que existen riesgos para el ciudadano porque cada vez el gobierno está tratando más datos personales entendemos que en ciertos hospitales ya hay reconocimiento facial que en hacienda que van a tener un sistema de vigilancia por cámaras que va a reconocer todas las placas del país reconocen que van a poder seguir la trayectoria de un ciudadano entonces cuando empezamos a ver que inclusive en un evento internacional de protección de datos la proja permitió que un que un alcalde dijera que tiene proyectos de reconocimiento facial en una alcaldía y que inclusive van a escanear placas, yo me escandalicé y dije que eso no era posible porque es ilegal, empezando por ahí, pero también es irrespetuoso el derecho a autodeterminación informativa y se está viendo solo en naciones en China, porque las naciones occidentales están hablando de moratorias, porque a pesar de que la seguridad debe... Primar en la sociedad debe tenerse una discusión seria sobre este tema y Prohab ha demostrado no estar a la altura específicamente esta directora ha mantenido posiciones que nos hace pensar únicamente en George Orwell, que habla de, un, de una policía al pensamiento, una policía que trata de reescribir la historia. Y vemos cómo la Prohab ha mantenido resoluciones de derecho al olvido que tratan de borrar el pasado. no es, es un algo tema que... que
0: tenemos que tocar acá porque es, eso es delicado. <risa> ¿no? no es un, es un tema académico.
6: Ya hay resoluciones donde, eh, donde hacen que Nación borre noticias que vinculan a personas con narcotráfico o... Abusos contra menores. Entonces, ¿en qué estamos? ¿A quién defiende Prohab? ¿Al gobierno, a las el políticas gobierno. del gobierno o a los habitantes? ¿O quiere lesionar también la libertad de prensa? Es algo muy serio y Prohab ha demostrado nuestra a altura.
0: Eh, Adalit, nada más una pregunta más. El, la, ¿La ley de protección de datos es suficiente como para darle el respaldo legal a esta iniciativa que tenía el gobierno? Porque eh, nos lo mencionaba la ministra de, la co de Comunicación y nos lo mencionaba Diego Fernández. A actuamos amparados en la ley de protección de datos.
6: O sea, es una falsedad. Si la ley en el artículo 14 indica claramente que se requiere el consentimiento expreso y el reglamento habla de un consentimiento inequívoco para que se puedan transferir datos personales entre instituciones o a otras personas. Y más allá aún, lo que están diciendo que las limitaciones a la autodeterminación informativa son excepciones donde se puede limitar, sin embargo eso está más pensado para que un ciudadano no llegue a una oficina de gobierno y quiera, hey, yo quiero que borren mis datos porque hay un expediente administrativo, mm. no está pensado para que el ciudadano no pueda ejercer sus derechos para que violenten sus derechos tenemos claro que la ProHab, por ejemplo que es quien debe fiscalizar esto tiene límites presupuestarios no tiene mucho, digamos, no tiene mucho personal, también la ley es defectuosa, hay que ser claros Habla de datos personales y restrictos, pero no indica cuáles son. Entonces tenemos a la ProHab conviviendo, en, o en algún momento conviviendo en el registro, pero el vecino no cumple la ley de protección de datos personales, pero por supuesto que no puede fiscalizarlo porque la ministra es su superior jerárquico. La ministra hay, de Justicia. Claro, y hay que tener un poquito de empatía. ¿Cómo va a hacer usted su trabajo para fiscalizar a su jefe si peligra su, su puesto? Su todos, creo que todo costarricense tiene derecho a un salario, a poder, a poder subsistir, pero el, esta independencia de la Prohab es esencial y se debe promover un proyecto de ley urgente para que tengan independencia sí. y ojalá el director de la Prohab sea designado por la Asamblea Legislativa bueno, para que como la no le dé al como... presidente, sino pueda defender los derechos oh, de los sábados.
0: Sí. No, Otro y,
4: argumento falaz uh -huh. que anda... Eh, Yo soy
0: la, Le parece si vamos ¿sí? un segundo a Casa Presidencial a claro. ver qué es lo que está sucediendo. Carlos eh, Mora, nuestro... Eh, iba a decir diputado, no sé por qué. <risa> <risa> nuestro periodista está, está dándole seguimiento a lo que está sucediendo en Casa Presidencial. Eh, adelante, Carlos.
2: Michael, muy buenos días para usted y también muy buenos días para toda la audiencia de Enfoques de CROI.com. Como usted lo indica minutos antes de las 8 de la mañana, llegó acá a la Casa Presidencial la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, a iniciar esta investigación con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, más conocida como UPAT. Recordemos que la UPAT es la oficina que creó la Casa Presidencial ya hace un año y medio, más o menos, con la finalidad de manejar datos confidenciales de todos los costarricenses. Doña Catalina dijo que, que la Defensoría viene a hacer una investigación de tipo legal, pero también técnica, de la creación de esta oficina. Pero vamos a ver las declaraciones que ofreció doña Catalina al ingreso acá a la Casa Presidencial. Muy buenos
8: días a todos. Eh, hoy nos convoca un tema sumamente importante para nuestro país y desde la Defensoría lo que nos interesa saber, que es lo que la gente también se está preguntando, es este tema de la privacidad de los datos. ¿Qué se, está, qué se sabe de estos datos? ¿Quién los está viendo? ¿A dónde se recolectaron? ¿Qué están haciendo con Bien, estos datos? Hay varias preguntas que eso es lo que venimos hoy a, a, a conseguir respuestas de parte del gobierno. Sí es importante que, aunque ya se derogó, eh, este decreto eh, sí causó una gran duda en la gente cuando hablaba de datos confidenciales y esos temas hay que resolverlos y esos temas hay que aclararlos y eso es lo que viene la Defensoría hoy aquí. Eh, la Defensoría abrió una investigación desde el punto de vista legal y técnico, por lo cual esperamos a final de esta semana, a más tardar, tener esos resultados para ustedes y para que las y los habitantes puedan saber esta información tan importante. Eh, sí les vamos a decir y eh, les vamos a pedir que entiendan que estamos iniciando un trabajo, que estamos eh, iniciando un trabajo de, de cuestionamientos, un trabajo nuevamente legal y técnico, y que no puedo adelantarles ningún criterio en este momento. Pero muchas gracias.
0: gracias. gracias. Bueno, eso es parte de las declaraciones que año doña Catalina. Adelante, doña.
8: Eh, otro
4: argumento falaz que aquí el experto mediano, nos puede ampliar también es que han dicho que eh, se están cubriendo con eh, la, el derecho a la información y están invirtiéndolo. Porque el derecho a la información es cuando el administrado pide información a, a la administración pero ahora ellos dicen que es que ellos tienen el derecho de la información del ciudadano eso lo oí y es exactamente algo como la cara que usted me está haciendo, entonces están invirtiendo el derecho, exactamente el derecho a la información, tal vez usted ahora que es experto nos lo amplíe, pero lo están invirtiendo entonces dicen es que la administración tiene derecho de conocer la, de, al ciudadano cuando es al revés el administrado se enfrenta ante la administración y tiene derecho de Pedir información.
6: Es interesante eso que usted indica porque desde el año 2018 este, se crea un convenio en Casa Presidencial, la Agencia de Protección de Datos, con Casa Presidencial, para hablar de temas de datos abiertos. Podríamos decir que los datos abiertos y la protección de datos personales no necesariamente son conceptos antagónicos, quiere decir que pueden convivir siempre que se tomen las medidas uh -huh. para proteger los datos de los ciudadanos, sin embargo, vemos cómo se sigue, empieza a seguir un camino que desde que inicia esta administración empiezan las resoluciones de Derecho al Olvido de ProHab, empiezan estos convenios para hablar de hagamos un gobierno más abierto es bochornoso sinceramente el tema que tenemos a nivel nacional con los salarios de los funcionarios públicos que sean públicos, técnicamente deberíamos proteger los datos personales sensibles, que son por ejemplo como el salario, que es un dato personal socioeconómico porque supone en la mira a los funcionarios públicos del, ...del crimen organizado... ...desde la reforma... ...claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? ...esto es un tema sumamente urgente de discutir... ...no, no es de recibo que ellos puedan decir que tienen todo el, el derecho... derecho a, la a, ser, ...a saber toda la información de los ciudadanos... ...más bien, se debe restringir el acceso que tiene el gobierno... ...a la información que tenemos nosotros... ...y eso que quisieron hacer es sumamente sensible... Porque, si bien es cierto, usted puede ir a la caja y puede esperar que su expediente médico lo guarden con confidencialidad, pero es que de momento sale un decreto donde dice que el gobierno, basándose en una, en una limitación al derecho a autodeterminación informativa, ignorando que existe una norma, en la norma 14, la ley 89.68, que prohíbe expresamente que se transfieran esos datos personales en el consentimiento del ciudadano, podría el gobierno saber las enfermedades de, digamos, de todos los costarricenses de forma individualizada. En una base de datos central, que ya vemos que tiene la del Tribunal Supremo de Elecciones, la del registro, donde podrían saber entonces cuáles son Inclusive. sus enfermedades, qué ¿Sale? Es, ¿Sale? cuáles son sus propiedades, es demasiado abusivo, porque cada entidad tiene que proteger los datos de los ciudadanos y tiene que tener su propio responsable, la base de datos, para asegurar Oye, los y, mismos. Y
5: además hay un enfoque que, que es importante, Michael. es Esta muchacha de directora de, de esta agencia... Dice que ellos no tienen una… que no son coercitivos, lo, lo dijo de, de unas declaraciones que escuché, eh, pero son coercitivos porque pueden quitar una noticia. Es decir, esa, es, no, no entiendo cuál es el… Pueden actuar el, el, de oficio. Claramente. <ríe> sí, sí, sí. sí, 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 sí es más coercitivo que quitar una noticia, me parece que… <ríe> sí, eso es bastante violento. Y ponen ¿verdad? multas, inclusive. <ríe> ¿Verdad? Entonces, sí… sí el enfoque con que hoy llegaron o por lo menos el que pretendió o el que escuché hoy en la mañana eh, de, la, de que van a ir a hacer una revisión y que van a ir a pedir información, no es el, de que, el que coincide precisamente con el que puede tener esa oficina de eliminar o multar uh -huh. de eliminar una noticia o de multar o incluso que es, digamos, lograr el objetivo de proteger la información personal de cada costarricense, que es lo que digamos uno debería decir, es la ese es el fin último de la, de la organización pero yo creo que esa discusión está pendiente, esa discusión es cuáles son las funciones que tiene esta, esta, esta oficina esta agencia cómo, está, cómo ha estado veniendo eh, o a, de, digamos de quién depende directamente, si es la defensoría uno ent entendería que no es la defensoría Entonces, eh, es el ¿cómo, ministerio cómo, de justicia bueno, entonces si es el ministerio de justicia es el mismo ejecutivo y ahí no hay balance de poderes no. Y, y, el, y el tema es de aquí que se generen los equilibrios para que haya pesos y contrapesos y que en democracia, en la democracia más grande de Centroamérica, de el bicentenario, que ya ahora no se le olvidó al gobierno, en esa democracia lo correcto sería que haya ese balance. Cuando yo, yo
4: quisiera sí.
0: que, que, perdón, ya, ya le voy al okay. espacio. Yo quisiera en dejar claro en, este, en esta mesa, si es que se logra hacer, el hecho de que la Caja del Seguro Social tenga datos míos el Tribunal Supremo de Elecciones tenga datos míos, el Registro sí. Nacional tenga datos míos, que diferentes instituciones tengan datos míos no quiere decir de que yo estoy abierto a todos los políticos, o sí.
6: No, no lo o dice. O sea,
0: es que, es que la gente, porque he visto comentarios de gente que dice, bueno, Day, cuando uno va a pedir la visa americana le, ya le conocen toda la vida, entonces, qué, ¿qué tiene de malo que lo tenga el presidente? O sea, tampoco hay una conciencia de, de quién es el que está obligado a cuidar mis datos personales. O sea, el hecho de que tenga lo tenga la caja, el Tribunal Supremo de Elecciones o el Registro Civil, no quiere decir que los puede tener presidencia. O sí...
6: No, de hecho, cada entidad tiene que proteger la confidencialidad de sus uh -huh, datos. Por uh -huh. eso es que existe una prohibición de que se transfieran estas bases de datos, porque eso de verdad que lesiona la privacidad del ciudadano y tenemos que tomar en cuenta que en un mundo moderno, proteger la privacidad del ciudadano también es proteger la democracia, porque no es de recibo que un gobierno pueda saber que yo me dirijo a CERE hoy porque me está viendo, está viendo mi placa caminando por San José.
0: Por alguno de los 100 puntos.
6: Claro, y conforme van adquiriendo más presupuesto, van instalando más cámaras, más vigilancia, tenemos EDUS, que es una excelente excelente herramienta de la salud, pero también podría utilizarse, si, si empiezan a jalar datos, para saber todo el ciudadano, el, el Tribunal Supremo de Elecciones, el registro público para saber las propiedades. No, se debe avanzar en una mayor protección de la privacidad de los ciudadanos, porque de lo contrario... Al disidente lo pueden perseguir. Si
0: alguna institución trasladó datos, bases de datos, con solamente una solicitud de correo electrónico o con solamente un, un convenio, penal. ¿hay delito de por Delito penal, diría
6: yo. Desde mi perspectiva, existe una sanción administrativa que tiene que investigar y resolver ProHab. Entonces, ese es el chiste. Begues, que, estamos muy, pésimos. Muy bonito, <risa> ¿Estamos? Sí. muy bonito que la defensora de los Habitantes esté haciendo el trabajo de ProHab. Pero es que, a ver, eh, no se nos puede olvidar que quien está incumpliendo su función es la directora de la ProHab y ante todo esto, todo el mundo habla del presidente, todo el mundo habla de UPAD pero nadie habla de que la agencia de protección de los datos de los habitantes, no está protegiendo a los habitantes, entonces esto es preocupante porque es la misma agencia que tiene resoluciones de derecho al olvido para borrar notas de uh -huh, prensa, uh -huh, uh
1: -huh, que cuando uh
6: -huh. se presenta una situación en la caja que hasta un, un conserje tenía acceso a los salarios de los, de los costarricenses no investiga, no hace pronunciamientos entonces vemos cómo se están dando violaciones constantes de datos personales en el gobierno y la Prohab. Muy bien, gracias. Yo vi a...
4: y eh, agarré tarde la transmisión y oía una mujer hablar X y yo decía, ah, bueno, debe ser parte de esta unidad, de este esperpento, de casa presidencial. Mm. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando era la, di la directora de Prohab? O sea, la directora de Prohab estaba casi defendiendo lo que estaban haciendo. Eh, pero de verdad que yo creí que era alguien de que pertenecía a, a esta fallida unidad por dicha, ¿verdad? Entonces, estamos muy mal.
5: Y es importante pésimos. decir que, es decir, es, esta crítica y este, digamos, eh, ímpetu que tienen los, los diputados y diputadas, no es un tema de politiquería, ni es un tema de porque nos cae mal o bien Carlos Alvarado. Sí. es porque es un hecho es que, es muy grave. que es grave. Es muy grave. Es decir, usted puede convencerlo aquí con discursos lindos, pero ese no es el tema. Claro. El tema es que están usando o podían sí. usar o, o usaron información confidencial personal. Sin autorización. Es decir, no, no es un tema menor, no es un sí. tema de politiquería, no es un tema de porque yo amanecí hoy eh, de chicha o de buena nota. No es eso. Es que la ley está siendo violada, es que la información está usando, está, de, eh, se está usando de una forma en la que no está prevista y que hay autorizaciones que estaban establecidas en el decreto que violan la ley de entrada. El artículo 7 es inconstitucional a todas luces, a todas luces, no hay ni que ser experto eh, 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 en derecho en, en, en ninguna solo en para la ministra mental? de
0: comunicación no
5: bueno y, y, y digamos horrible, ¿no? es, es que ya digamos ahí ya era un tema más político digamos para, para pensar bien pero, pero pero pensando mal pero pensando mal imagínense ustedes si yo me yo calculo o sea esto es una, esto es una percepción yo les aseguro que ese decreto es porque querían información que alguien se negó a dar yo quiero saber quién y por qué porque es que ese es, ese es el punto. Sí, ese decreto es, es la consecuencia de que alguien no quería dar información. Yo quisiera que nos Yo, expliquen sí. cuál es la que no quería dar información. Bien,
4: veamos, que, ¿a, quién para, para, <risa> ¿a quién destituyó? ¿A quién destituyó en las últimas semanas? Bueno, para
5: darle un premio, porque en realidad <risa> ese es el tema. ¿A por porque qué? Porque el tema es, me parece, que uh -huh. generar política me pública es distinta sí. a, a un montón de... No, y además sacar un informe... Eh, eh, que hacía referencia a algunos diputados, uh -huh. eh, pero no, no sacaron otras cosas. O sea, eso sí sería muy interesante preguntárselo a Hay mucho, a, a mucho, mucho. Pero bueno, mucho más allá de eso, el tema es, no es politiquería, quiero dejarlo muy claro. Ni demagogia. Ni es ni que somos unos ignorantes. Sí, no. Es, otra, es que aquí hay un uso de datos confidenciales, personales, de una manera de, de, eh, no adecuada, y nosotros vamos a tutelar esos derechos. Son derechos fundamentales, no son inventos o son leyes de moda. No, esto es una cosa que viene del 48, uh -huh. que venía ya desde antes y que en la modernidad tampoco se puede entender cómo que se puede violar porque simplemente es más accesible. Ni normalizar, ni normalizar. Pero también es, también es
6: importante aclarar que la toma de decisiones en la administración pública basada en datos es muy importante porque eso impide Para que esta, se tomen eh, ocurrencias. Pero eso está INEC y, y el, el estado de la nación. Pero, y claro, Todos estos en técnicos. Pero lo importante no tiene que ver con que donde alguien haga análisis de datos, inclusive ¿No? si tiene títulos o no tiene títulos. Lo importante es que respeten la ley, porque claro. es que acá estamos anti un caso donde están violando la privacidad de los ciudadanos la constitución en complacencia de la agencia que debe proteger a los ciudadanos y vemos cómo el contexto es que cada vez el gobierno trata más datos sensibles de los ciudadanos sin una ley que lo respalde entonces es grave y la vamos, constitución lo más grave
0: vamos antes de ir a una ronda de conclusiones vamos a ver las noticias más importantes que les traemos en la página en la portada perdón de seriohoy.com el día de hoy
6: CREO y Noticias presenta las 5 del día.
0: Bien, y el primer reportaje es sobre la decisión tomada en el 2015 por Luis Guillermo Solís de prohibir la importación de aguacate <ríe> desde México y esta le saldrá muy caro al país. Empresarios piden indemnización por el orden de 2.800 millones de colones y probablemente perderemos el litigio internacional. Además, una familia en de Limón desapareció en el año 2014 y desde entonces no se sabe nada de ellos. Ahora el Ministerio Público investiga porque las diligencias hechas durante esa época donde Celso Gamboa era fiscal no dieron resultado. Y en medio de la crisis económica que vive el país, el Ministerio de Hacienda pagará 300 millones de colones en el alquiler de un edificio mientras espera que le entreguen otro por el que también pagaron otro millonario arrendamiento. Parte del tema que hemos conversado durante esta mañana. Hay un giro autoritario por parte del gobierno hoy en la portada. El tema que tratamos este en enfoque, diputados y analistas políticos están preocupados por las acciones autoritarias del gobierno. Decreto para crear la unidad de datos es solo uno de múltiples casos. Y, por supuesto, el tema de esta mañana, en esta misma línea, la Defensoría de los Habitantes ya llegó a casa presidencial, como nos informaba Carlos Mora, y van a investigar las acciones del gobierno en el manejo de los datos. Se anunció que a finales de esta semana tendrán un criterio definitivo. Vamos a ver cómo avanza esa investigación de la Defensoría y lo que pueda venir eventualmente. Conclusiones. El que guste más da.
4: Ante una violación constitucional eh, como tuvimos de los derechos de los costarricenses, esto apenas está empezando. Esto no es como hablan el escándalo que dura tres días en Costa Rica o que hay que esperar que se aclaren los nublados del día. Aquí estamos empezando y nosotros como diputados vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias y espero que la fiscalía haga su trabajo en, en el mismo sentido.
0: ¿Usted cree que hayan determinaciones hoy mismo? No sé mociones, que haya algo, una acción contundente por parte del senado hoy mismo.
4: Yo estoy segura que sí, yo creo que el tema es sumamente grave y nosotros tenemos esa obligación también por la Constitución de tomar este tipo de control político. Nosotros no solo hacemos leyes, tenemos la obligación de hacer un control político y hoy amerita un firme control político.
5: Don Pablo. Nosotros hemos tomado la iniciativa, ayer presentamos una acción de constitucionalidad contra la Oficina que no estaba, que estaba creada ya, que tiene gente designada, que tiene recursos públicos designados y que el decreto era solo eh, una cosa, digamos ya final. Eh, esperaría que la sala asuma el tema, pero en lo político, esa es una acción, digamos, uh -huh. paralela, una, una acción ¿verdad? pero en lo político, eh, me parece que lo que corresponde es una comisión investigadora que se tome el tiempo, que elabore un informe y que ese informe se documente de la manera más atinente posible y que se pueda remitir a la fiscalía y a todas las entes eh, que correspondan. Ustedes ya eso, hablaron
0: a nivel interno de la fracción sobre esa comisión.
5: No, me, hay, hay, bueno, hubo conversaciones ayer sobre el tema de la acción, eh, pero hay que concretar ahora cuál es eh, eh, la acción que se va a tomar en conjunto. No es solo una decisión de la unidad, uh -huh, yo creo que hay eso. que hablarlo entre todas las fracciones. Por y eso, a nivel algo. interno, si, si lo han peloteado. Sí, por si hemos, es eso. Si hemos estado hablando del tema de si era mejor una comparecencia o una, o, una, o una comisión. A mi juicio, me parece que lo que corresponde es una comisión para que haya el tiempo suficiente eh, y creo que a nivel político llevar al presidente, al ministro ahí un par de horas ese, o unas cuantas horas no es suficiente. Eh, yo creo que aquí hay más, más tela que cortar, hay mucho más profundidad, hay decisiones políticas incluso de la continuidad de funcionarios que podrían estar relacionadas o no eh, y aquí hay mucho más en juego me parece y lo que correspondería sería eso en el entendido de que hay de que existe un acuerdo político nosotros vamos con todas eh, con todos los fierros a, la, a, a, a lo que sea máximo para garantizarle a los costarricenses que haya confianza que los, los datos están protegidos y que nadie está usando información sensible eh, eh, de a, a su gusto
0: Alet, me imagino que como, como varios acá en esta mesa, muchas de las personas que nos están viendo están preocupadas por lo que pueda haber o no de su información. ¿Qué les podemos decir a ellos?
6: Bueno, me parece que esto para la sociedad costarricense es una oportunidad para que se tome conciencia sobre la importancia de la privacidad me parece que se debe llamar a rendición de encuentros en la Asamblea Legislativa a la Agencia de Protección de Datos Personales. También. Se debe promover una reforma urgente que le dé independencia a esta agencia para que realmente pueda fiscalizar el tratamiento de datos personales en el gobierno. Se deben realizar investigaciones, ojalá en, en ProHab, pero también en Fiscalía con respecto a los tratamientos posibles tratamientos ilegales de datos personales que se pudieron dar en UPAD, pero principalmente si se sacó de presidencia y se utilizó con fines electorales estos datos porque podría ser un delito y también por supuesto que es importante el control político que va a hacer la asamblea legislativa pero todavía más importante para la sociedad que se trabaje de forma conjunta en reformas urgentes a la ley que es bastante defectuosa Eso es lo que te iba a para...
0: ¿Hace falta una reforma completa a la ley de protección de datos?
6: De hecho se está trabajando en una reforma y de verdad que es de una forma oscura porque entiendo que hay talleres entiendo que están trabajando en un, un, una reforma a la ley de protección de datos pero ¿Quién? es que es rarísimo porque en principio principio <risa> es que cierto en principio es ProHub pero pero en ProHub sería importante preguntarles que quién está a cargo de esto porque ¿Sí? yo lo que veo es un consultor que en el vi que anunció que venía una, una reforma pero sería importante saber con quiénes la están trabajando claro, o qué, porque tienen que presentarla a la Asamblea Legislativa. Puede ser que pero sea es, otro congreso eh, que está hoc, creado en casa diputados, presidencial. Diputados ad hoc. Es que eso todo tiene que ver con el ingreso de Costa Rica a la OCDE y que es Ajá. necesario que Costa Rica trabaje en regulación sobre la protección de datos personales. Entonces me imagino que están trabajando en un proyecto, pero ha de ser a puertas cerradas porque muchas personas no estamos al tanto. Pero es el partido de la transparencia.
5: Bueno,
0: era... bien. Aquí están los elementos que tenemos hasta este momento. Con no sabemos diputados. qué va a suceder. <ríe> no sabemos qué va a suceder en las próximas horas. Eh, si va a haber una cadena nacional, el presidente lo insinuó el día de ayer. Vamos a ver qué puede tener esa cadena y lo principal, lo que queremos ver muchos documentos, documentos que prueben de que nuestros datos están seguros, de que no se jugó con los datos que están en las bases que ya les mencioné, como nos lo confirmaron ellos mismos, las bases del Registro Nacional, las bases del Tribunal Supremo de Elecciones, del Registro Civil, e incluso, a mí me llama mucho la atención, la base de datos de las personas que están sentenciadas y que están descontando sentencia dentro de los centros penales. ¿Por qué Presidencia tiene esa información? Bueno... Eso es algo que queremos saber en los próximos días y próximas horas. Por supuesto que les vamos a dar seguimiento y vamos a hablar del tema en las próximas entrevistas de acá de en Enfoques. Muchas gracias por su compañía. Gracias a los diputados, gracias, gracias. doña Zoila, don gracias. Pablo Heriberto y a Dalit Medrano que siempre nos ayuda a entender estos temas. Gracias a los gracias, tres que... y a ustedes por acompañarnos. Buenos días.